0: Weer een nieuwe week en dat betekent een nieuwe podcastaflevering. En ik zeg wel nieuwe week, maar het is natuurlijk vrijdag als deze uitkomt. En eigenlijk is de week dan al bijna voorbij, tenminste de werkweek. Maar afgelopen week was het voor mij niet zo'n werkweek. Hier in het noorden is namelijk vakantie en ik heb begrepen dat dat niet in alle delen van Nederland is. Tenminste niet bij alle scholen. Maar hier wel en dat betekent dat uh, alle kinderen thuis uh, waren en zijn en... ja, dat geeft mij altijd een bepaalde. Nee, onrust is niet het woord. Het is een bepaalde. andere balans. Andere balans. Uh, mijn man werkt gewoon. Uh, Bart werkt gewoon. Inmiddels weten jullie ook wie Bart is. Um, hij werkt gewoon. En uh, natuurlijk zijn er ook vrijdagen deze week. Koningsdag natuurlijk. Uh, veel mensen die op de vrij, vrijdag vrij zijn. Dus misschien wel vandaag, want uh, de podcast komt op vrijdag uit. Ehm... Um, maar ik heb uh, uh, wel wat gewerkt, en met name uh, tussendoor en in de avond. Uh, onze kleine meid is namelijk uh, uh, ook al niet meer aan het slapen tussen de middag. En uh, ook dat geeft een andere dynamiek aan mijn dag. Normaal gesproken was het namelijk zo dat uh, op de dagen dat zij niet naar de gastouder ging, onze superlieve gastouder, um, want op de dagen dat zij naar de gastouder gaat, werk ik gewoon volle bak, uh, uh, overdag en in de avond. En op de dagen dat zij niet naar de gastouder gaat, uh, slaapt zij tussen de middag, uh, uiteraard thuis. En dat waren voor mij de momenten dat ik ook um, ja, weer tijd voor mezelf had. En die gebruikte ik bijna altijd om te werken. En dat doe ik omdat ik mijn werk zo ontzettend mooi en zo ontzettend leuk vind. Alleen nu, sinds twee weken, anderhalf week, denk ik, slaapt zij niet meer tussen de middag. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Weet je, ze wordt groter, ze wordt ouder... Gaat na de zomer ook naar de, naar de basisschool. Dus dan kan ze ook niet meer slapen. Of in ieder geval, uh, dat wordt het een beetje lastig. Op de dagen dat ze hele, hele schooldagen heeft. Maar, ja, het heeft impact op mij en mijn planning. en mijn, uh, Ik merk ook dat het op mij impact heeft. En daarover gesproken wil ik het hebben over wat er nog meer was afgelopen week. En als je mij op social media volgt, dan weet je dit. Daar heb ik over gedeeld. Wij kregen namelijk een nieuw terras. Uh, We hebben een huis dat uh, dit jaar 100 jaar oud is. En dat is natuurlijk super, super mooi. Want ja, eigenlijk is dat reden voor een feestje. Maar een huis van 100 jaar oud, ja, dat heeft niet iedereen. En het grappige is dat toen wij uh, huizen gingen kijken, dat we allebei geen oud huis wilden. Nou, uiteindelijk hebben we een stok oud huis gekocht. Uh, daar wonen we nu, uh, dit na, uh, ja, kom in december wonen we hier vier jaar. En het is echt een heerlijk huis. Ik, we hebben ruimte, we hebben, uh, de, de, de sfeer zit er in, de nostalgie. Um, ik heb mijn eigen werkplek en, en ja, mijn eigen praktijkruimte, slechts werkplek. En dat is ook fantastisch. We hebben uh, voldoende slaapkamers, wat met vier kinderen natuurlijk ook een noodzaak is. En het heeft een prachtig tuin. Maar het terras van die tuin, nou, ik zou niet zeggen dat het ook 100 jaar oud is, maar het had nog geen tegels. En ik weet nog dat wij dat vroeger thuis ook hadden, maar ja, ik ben inmiddels uh, 42. Dat is ook al een hele tijd geleden dat dat ik dat uh, had in mijn ouderlijke huis. Het was gewoon tijd voor nieuw. En we hebben dat uh, allemaal gefaseerd aangepakt. Uh, Niet alles tegelijk. Uh, Dat dat wilde gewoon zo. Maar nu, het, het werd zeker de laatste anderhalf... Twee jaar, een, echt een doorn in mijn oog, die tuin. Niet zozeer het gras, want we hebben een enorm grasveld en dat vind ik fantastisch. Uh, en dat is even voor mijn begrip, want ik woonde hiervoor uh, uh, nou, in een, in een rijtjeshuis uh, met een kleine tuin. En daarvoor uh, in een um, appartement met een uh, dakterras. Dus uh, nou ja, ik heb echt een groot grasveld voor mijn begrippen. En misschien woon jij heel vrij en heb jij een bos in je achtertuin. Dan is dat natuurlijk uh, relatief klein wat wij hebben. Maar als jij op, uh, in Amsterdam woont, dan hebben we echt een riante tuin. Maakt ook verder niet uit voor het verhaal, maar dat is even mijn beleving. En het gras is, mijn man is echt hoofdgras, überhaupt hoofdtuin. <laughs> ik heb helemaal niks met grasmaaien en, uh, en dat Ik heb ook geen groene vingers. Uh, dus um, uh, ja, ik... Laat het graag aan hem over. Dat doet hij ook met heel veel plezier en heel veel liefde. En dat zie je ook aan onze grasmat. Nou, daarover pratend. Die grasmat was fantastisch. Het terras daarentegen. Nee. Dat was echt. Elke keer als ik daar zat, dacht ik. Oh, zo jammer. Want ons huis is zo fijn en zo mooi. En helemaal naar onze smaak. Maar ons terras niet. Dus. We hebben ja, naja, nou vorig jaar denk ik, uh, zijn we eindelijk uh, uh, een keer naar zo'n tegelhandel gegaan. Tegels uitgezocht. Uh, toen was het nog zoeken naar iemand die die tegels kon uh, gaan leggen. Hoe uh, ja, is dat? Een straat, is dat een straat te maken? Nou, iemand die bestrating doet. En dat was ook best een zoektocht. Iemand die tijd had uh, binnen nu en twee jaar. Want zo zijn de wachttijden op dit moment. Nou goed... Gevonden, uh, echt een hele fijne, uh, fijne man, uh, eh, bedrijf wat hij al volgens mij 20 jaar, nee 30 jaar misschien wel heeft. Gewoon goede naam, nou prima, weet je, uh, uh, gaan we mee akkoord. En toen zou het februari zijn, uiteindelijk uh, werd het dus eind april en daar keken we gigantisch naar uit. Volgens mij heb ik de afgelopen maanden wel elke dag gezegd, oh, <laughs> eind april, nieuw terras. Kinderen worden helemaal gek van mij, maar... Je kunt je een beetje voorstellen dat als jij nog steeds uh, uh, grindtekels hebt in jouw tuin, waar je dus niet op blote voet op kan lopen, want dat is vervelend. Dan kun je je voorstellen hoe erg wij uitkeken naar een zomer met een terras waar je wel met blote voet op kan lopen. En het is zover. Het terras is klaar. Het is echt oh, helemaal wat wij wilden. Ik ben zo intent blij. Misschien hoor je dat ook wel. Nou, tranen staan in mijn ogen. Ik ben zo ontzettend dankbaar voor ons nieuwe terras. Um, dat ben ik met alle dingen die we hier in huis hebben gedaan uh, nog geweest. Vraag me aan mijn kinderen. Die worden helemaal gek voor mij. Hoe vaak ik heb gezegd hoe blij ik ben met onze uh, raamdecoratie. En dat zijn dan van die... Uh, uh, ja, hoe heette ze eigenlijk? Van die uh, horizontale gordijnen die je uh, naar boven en beneden kan schuiven. Um, echt fantastisch. Dus dat heb ik wel... Nou, die hebben we nu denk ik al, 2,5, 3 jaar. Nou, als ik er elke week zeker iets over gezegd heb, dan is dat, geen, uh, dat, is dat niet overdreven. Dus de kinderen maken hun, haar, hun bord al nat voor, voor wat hun moeder uh, uh, over het terrassen, hoe lang ze daarover gaat praten. Maar echt, hoe blij kun je zijn met een fijn terras? De zon schijnt natuurlijk steeds vaker weer. Het voorjaar is begonnen, Uh, daar is qua temperatuur nog niet heel veel van te merken, maar wel qua zonneschijn. En wauw, we gaan echt een heerlijke zomer tegemoet. Als het dan ons terras ligt in ieder geval. Ik ben niet heel erg van de hitte, dus de hitte mag voor mij wel wat minder. Maar ik vind het terras is echt wauw, heerlijk. Inmiddels gaan we er ook, uh, 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 maken we er ook uh, gebruik van en het voelt als een enorm cadeau wat we onszelf gegeven hebben. En, um, ja. Nou goed, dat even tezijde. Het heeft wel met deze aflevering te maken. Want deze aflevering van mijn podcast Overlef gaat over triggers. En ik heb de afgelopen week nogal wat triggers gehad. Als je mijn stories hebt gezien op Instagram en Facebook, dan heb je daar iets van gezien. Ik heb namelijk... Een hekel aan zand. En echt een hekel. Ik vind het idee dat ik met mijn voeten of mijn handen in het zand moet, vind ik echt uh, heel vies. Ik ben blij dat ik regelmatig reacties krijg van dames, uh, misschien wel van jou, die zeggen: Heb uh, ik ook? Dat herken ik. Dat ik niet de enige ben. <laughs> en ik weet dat een van mijn twee beste vriendinnen ook dat heeft met zand. Nou, gelukkig maar. Maar het was een zandbende afgelopen week. Daarnaast had ik de kinderen thuis, allemaal. Daarnaast liepen er vijf mannen rondom huis die bezig waren met de tuin. En oh, als je het hebt over triggers, ik werd continu getriggerd. En ik krijg wel regelmatig de vraag uh, van dames die ik begeleid, uh, moeders, niet moeders, Um, goh, jij, weet je, ik, ik zou graag uh, uh, zo in balans willen zijn als jij, want, want volgens mij heb jij nergens last van. En mijn reactie daarop is, je moest eens weten. <laughs> ik heb, weet je, ik ben echt al um, nou, minimaal tien minimaal jaar met mezelf uh, 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 bezig met persoonlijke ontwikkeling. En in mijn beleving stopt dat nooit. Maar ik heb ook nog steeds triggers. En natuurlijk um, zijn die triggers al veel minder dan, dan ze ooit geweest zijn. En minder bedoel ik uh, van minder dingen. Word ik, door minder dingen word ik getriggerd. En ze duren minder lang, ze zijn minder heftig. Maar afgelopen week kwamen er voor mij een aantal zaken bij elkaar die mij gigantisch triggerden. Ik had namelijk van tevoren allerlei dingen uh, bedacht die ik wilde gaan doen. Um, Dat liep anders, omdat ik uh, de nobele taak kreeg om de heren van koffie te voorzien. uh, Vier of vijf keer per dag. Uh, We hebben een uh, verse bonen koffieapparaat. Nou, Ik drink zelf geen koffie, dus voor mij heeft dat geen meerwaarde. Maar Bart vindt dat heerlijk, dus prima. Maar als jij dat ook hebt, dan weet je dat dat even duurt. Dus als ik vijf koppen koffie moest zetten, uh, dan duurde dat even. En dat vier en één keer vijf keer per dag... Nou ja, dat zijn nogal wat koffies. <laughs> en nou vind ik het helemaal niet erg om koffie te zetten voor de heren. Maar het, het maakte mij op een of andere manier onrustig. En mijn oude ik, want die heb ik ook voorbij voelen komen afgelopen week. Die probeerde heel erg die triggers te temmen. En dat is ook de reden dat ik deze aflevering tem je Triggers heb genoemd. Dat is namelijk totaal niet meer wat ik wil. Ik wil niet met mijn triggers stemmen, want wat betekent temmen? Temmen betekent onder controle krijgen. Eigenlijk zorgen dat ze er niet zijn, zorgen dat ik ze wegduw. En ik gebruik daar altijd in mijn coaching een metafoor voor, die hier ontzettend op van toepassing is. En dat is een bal proberen onder water te houden. Dat is wat je doet als je je triggers wilt temmen. Dan probeer je een bal, want je voelt de trigger... die probeer je onder water te duwen. Probeer je weg te duwen, want je wilt dat niet. Je hebt daar last van en je wilt het niet. Want je hebt er geen tijd voor, je hebt er geen zin in. Allerlei excuses die mogelijk zijn... daarmee duw jij die bal onder water. En en, en die bal is één grote bak van triggers. Die duw jij onder water. En hoe harder jij duwt, dus hoe harder jij probeert... Om die bal onder water te duwen. Des te harder geeft die bal tegendruk. En des te harder ja, schiet die eigenlijk omhoog. En wat gebeurt er als jij dat, die druk niet meer kan zetten. Dus als jij eigenlijk al je energie daarin hebt gestoken. En je kunt het gewoon niet meer handelen. Dan komt die bal met een gigantische kracht omhoog. En dan explodeert het. En misschien ken je dat gevoel wel. Dat je trigger explodeert. Dat het echt misschien wel in een woede uitbarst. Misschien moet je wel heel erg huilen. Misschien... Uh, word, je wel, um, uh, weet je, word je wel boos op, op, op je omgeving, op je kind, je kinderen, je partner. Uh, uh, misschien word je wel agressief, hè? want dat, dat heb ik ook wel. Niet naar nou, iets op iemand hoor, maar dat ik dacht, oh, dat. En ik merkte dat ik vanuit nature, vanuit mijn oude ik... Afgelopen week heel erg probeerde mijn best deed om die triggers te temmen. Want eigenlijk had ik daar helemaal geen tijd voor en ik had daar niet zo heel veel zin in. Ik was namelijk verantwoordelijk voor, uh, voor de kinderen. Uh, uh, hey, mijn eigen bedrijf, Biels draait natuurlijk ook gewoon door. Ook als ik vakantie heb. Ik had natuurlijk uh, uh, vijf uh, heren in de tuin lopen die uh, um, regelmatig vragen hadden. Dat ik dacht, oh ja, uh, nou, wat zullen we hier eens uh, uh, over besluiten... En ik had natuurlijk de koffieverantwoordelijkheid. Laten we die niet niet onderschatten. En het huishouden draaide ook door. En het zand lag overal. Gigantische triggers. En inmiddels weet ik. En dat is hetgeen wat ik jou wil meegeven in deze aflevering. Hoe ik het anders wil. Maar ook hoe ik het anders kan doen. En dat is door echt... Het gesprek aan te gaan. Misschien denk je nu koekoek Het gesprek aan te gaan met die triggers. Dat ben ik gaan doen. En wat bij mij altijd super goed werkt. Als ik ik voel dat ik daar op de oude manier. Nou dat wil ik gewoon niet meer. Maar ik voel dat het gebeurt. Dan ga ik in mijn nieuwe manier stappen. En ik zal met je delen wat die nieuwe manier voor mij is. Omdat ik. Ja, ...jou dat wil meegeven. Omdat ik jou wil meegeven hoe dat bij mij werkt... ...zodat jij daar misschien ook iets aan hebt. Zodat jij daar misschien wel één, twee of drie dingen uit kan halen... ...die je zelf ook eens kan gaan proberen. Want zo is het bij mij ook gegaan. Ik ben gewoon op een gegeven moment dingen gaan uitproberen... ...als ik een trigger voelde. Um, en stap 1. ...laat ik zo zeggen... Tem je triggers is is de oude manier die ik ik had om om te gaan met met dingen die mij triggerden. En er is geen mooi woord met een T, want daar heb ik wel net over zitten denken. Maar het is wel omarm je triggers. Omarm je triggers. En dat betekent uh, dat dat, dat, dat ze er mogen zijn. Weet je, dat ze er vanuit uh, acceptatie en liefde mogen zijn. En dit is misschien iets heel anders dan dan jij normaal gesproken doet of of, of gewend bent. Maar dat is precies de reden waarom ik het aan jou mee wil geven. Want in plaats van tem je triggers, dus het het krijgen, houden uh, 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 en in bedwang houden. Dus het mag er niet zijn want je wil het niet. Laat ik het dan juist zijn. En en, en kijk ik het aan en in mijn geval ga ik het gesprek ermee aan. En dat is misschien nog een stap te ver voor jou, maar nou, ik, hoop dat je wel, nee, ik ga ervan uit dat je wel iets kunt met wat ik met je ga delen nu. Want de manier waarop ik dat omarmen van die triggers doe, is uh, uh, ik ga zitten, ik neem echt even een moment. En of de kinderen nou in huis zijn of niet, ik ga heel eventjes met een pen en een papier zitten. Ik tune even in bij mezelf en dat betekent dat ik mijn hand op mijn hart leg en echt mezelf toestemming geef om te voelen... Wat zit daar nou precies? Dan ga ik schrijven. Wat triggert mij? Nou, dat was het zand. Dat was uh, de mensen allemaal om mij heen. Dat was uh, de de lijst met dingen die ik graag gedaan wilde hebben. Uh, Toch in die eerste dagen van de uh, vakantie. Dat was mijn eigen lat die weer gigantisch hoog lag. Uh, Dat was mijn weerstand op zand. En ik had zo een lijstje klaar. En wat ik dan doe, is ik ga kijken naar dat lijstje. Oké. Okay. En dan vraag, stel ik mezelf de vraag: hoe erg is dit nou echt? Hoe erg is dit nou echt? Nou, dan kom ik tot de conclusie: ja, eigenlijk valt het ook allemaal wel mee. En dat is al een hele stap, hè? Dat is een gigantische stap. Ik geef wel ruimte aan. Nou, vervolgens ga ik kijken: oké, okay, hoe kan ik hier anders naar kijken? Kinderen hebben vakantie, daar wil, ik, daar wil ik een leuke tijd mee hebben. Daar wil ik het, het, het fijn mee hebben. En sowieso en, en zo, zo, zo dat zij het fijn hebben, maar ik ook, weet je. Meer in die verbinding zijn. Nou goed, in de tuin werd gewerkt, dus we, we, we zaten binnen of we gingen even naar buiten wandelen. Uh, ik heb gewoon twee uur lang Monopoly gespeeld. Nou, ik, dat is denk ik tweeënhalf uur volgens mij. Dat is echt lang geleden dat ik dat... Dat ik daar tijd voor heb gemaakt. En dat ik daar echt intens van heb kunnen genieten. Vervolgens heb ik de kinderen ook gezegd. En nu is het eventjes tijd dat jullie zelf iets gaan doen. En dat was helemaal oké. Dat was helemaal oké. Omdat we 2,5 uur lekker samen hadden gespeeld. Kon ik dat ook verwachten. En heb ik dat gewoon gezegd. Dat werkte perfect. De mannen om me heen. Daar, daar, en het zand, want dat is wel een combinatie. Dat, dat bracht mij te, nou ja, gezamenlijk wel onrust. Daarvan ben ik mezelf gaan vertellen. Kijk vooruit naar dat nieuwe terras. Dit is het proces wat nodig is om te komen tot datgene wat jullie ontzettend lang al willen. En ik merkte dat me dat heel veel rust gaf. Dat je zand in je huis kan worden opgelost. Dan ga je stofzuigen, dan ga je vegen, prima. Die mannen doen hun werk op ons verzoek. En ik merkte, ik ben daarover gaan schrijven, uh, uh, hè, precies zoals ik nu met jou deel. Um, ik wil graag kijken naar het resultaat, ik wil graag kijken naar um, hoe mooi het terras wordt. En ik zag natuurlijk elke keer een stapje verder. Ik zag elke keer ons terras groeien, eigenlijk. Hè, het beeld dat we daar uh, uh, in het begin van hadden. En door dat echt de ruimte te geven... en mezelf ook toe te staan om dat te voelen van... hé, maar die triggers die die komen ergens vandaan. En die kwamen uit dat ik alles onder controle wil houden. Die kwamen uit dat ik het netjes wil hebben. Die kwamen uit dat ik perfectionist was ooit. Dat dat ik een controlfreak ben geweest. Daar kwam het allemaal vandaan. En juist door het de ruimte te geven, door op te schrijven... door ook te gaan voelen, oké, maar hoe kan ik er anders naar kijken kon ik daar de rust in vinden. Dus ik draaide eigenlijk die onrust... in kleine stapjes draaide ik naar meer rust. En meer, uh, heb ik al vaker gedeeld, achteroverleunen. En meer oké zijn in het moment. En dat was echt heerlijk. En ook mijn lijst met wensen, wat ik allemaal wilde doen... Ja... Dat was de perfectionist in mij. Dat was de controlfrieke in mij. Dat was de, de vrouw die denkt dat ze alles maar 100% op hetzelfde moment kan doen. Heet je jou, Heb ik toen in mezelf gedacht. Volgens mij wel hardop gezegd zelfs. Dat hoeft allemaal niet vandaag. En dat hoeft allemaal niet morgen. Als aan het eind van de vakantie klaar is, is dat prima. En het fijne is dat ik ook gewoon in afstemming met mijn man, met Bart... Um, momenten voor mezelf kan creëren in het weekend... Dat ik eventjes een uurtje volle bak ga werken. En dan, dan zijn deze dingen zo klaar. Alleen als ik ze er tussendoor probeer te doen en ik word steeds gestoord... dan wordt het echt een pijnpunt. En dat wil ik niet meer. Dus het was voor mij een gigantische les weer. Afgelopen week, afgelopen dagen. En daar ben ik heel dankbaar voor. En wat ik jou wil meegeven is dat... weet je, wat zijn jouw triggers... En misschien is dat niet zozeer een situatie, misschien zijn dat mensen. Ga dan eens zitten, pak pen en papier en ga ze opschrijven. Maar wat is nou precies de trigger? Want alleen al dat in beeld krijgen is ontzettend fijn en bruikbaar. In plaats van dat jij ontzettend veel energie um, verspilt aan het onderwater houden van die bal. Aan het wegduwen van die trigger, omdat het er uh, niet mag zijn, niet kan zijn, geen tijd, geen... Noem het maar op. Al die redenen. Geef jezelf eens de tijd of een moment om daarna te kijken en dat met pen en papier op te schrijven. En wat zit er onder die triggers? Bij mij zit het heel erg in, uh, wat ik al zei, perfectionisme, uh, controlefreak willen zijn. Ik moest het echt het handen geven. En ik ben het uit mijn normale ritme. Mijn normale ritme is, kinderen naar school, Bart naar het werk, ik lekker thuis aan het werk... Uh, dan is dit mijn, mijn, mijn space, mijn ruimte. Maar nu liepen daar allemaal mensen rond. en, en Met allemaal hè, hun, hun recht om er te zijn. Maar ik werd er heel rustig van. En uiteindelijk heb ik ook nog een kaart een, een voor mezelf getrokken. En dat was dit keer een tarotkaart. Ik ben daar sinds uh, twee weken actief mee aan de slag. Uh, ook dat deel ik op mijn social media. Dat ik tarotkaarten trek uh, voor mezelf. Want ik ben nog heel erg aan het oefenen. En die kaarten gaven hetzelfde aan. En die kaart die ik op dat moment trok toen ik ook aan het schrijven was en, en, en het gesprek met de trigger en met mezelf aan het voeren was, die gaf ook aan, joh, kijk eens naar wat je hebt. En dat was zo ontzettend raak. Toen dacht ik, ja, waar heb ik het over? Weet je, we hebben gewoon de mogelijkheid om een Spiksmits nu terras te kunnen laten leggen. En dat gaat ons heel veel uh, plezier brengen. Het gaat ons heel veel gemak brengen. Samen met de kinderen gaan we daar intens van genieten. En ik merkte heel erg dat dat die onrust die ik had, dat die echt wegvloeide of zo op een of andere manier. Hij trok als het ware uit mijn lijf. En die kaart, die die, uh, bevestigde dat alleen maar. En als je je mijn kinderen zou vragen, dan zouden ze echt uh, bevestigen dat ik na dat monopoliespel van 2,5 uur, waar ik normaal echt, denk, oh ja, dat is misschien wel een beetje lang, dat ik echt veel relaxter was. Dat ik echt uh, weer, ja, in mijn gevoel was gestapt. Dat ik echt weer in mijn kracht was gestapt. En dat was zo ontzettend fijn. En niet alleen voor mij dus, maar ook voor mijn omgeving. En dat omarmen van je triggers. Man, wat is dat ontzettend uh, intens. Maar wat is dat ontzettend waardevol ook. En dat is ook waar ik de moeders mee begeleid, die ik ik help. Weet je, wat zijn jouw triggers? Iedereen heeft triggers. En als het niet een persoon is, is het misschien wel een kleur of is het wel zand. Of is het wel iets heel anders? Triggers. Probeer ze niet onder controle te krijgen. Probeer ze te omarmen. Probeer ze aan te kijken. Probeer het gesprek ermee aan te gaan. En als dat voor jou nog heel erg hokus is. Um, ga dan gewoon eens schrijven. Wat triggert me nou zo? Wat zit daaronder? Um, en en ik, ik, ik denk met alle liefde met, met je mee een keer. Als je gigantische triggers hebt. Misschien is het ook wel een mooi idee nu. Hè? Een thema voor uh, in de Club moeders met Lef. Triggers. Want triggers hebben we elke dag allemaal. En bij de een zijn ze wat groter. En, en, en wordt er, hè? Die, die stapt er met gemak overheen. Uh, of zijn er wat kleiner stappen met gemak overheen. En bij de andere zijn ze groter. En die worstelt daarmee. Zoals ik jaren heb geworsteld met mijn triggers. Want als jij beseft dat ik van een perfectionist en een ontzettende freak Inmiddels dus weet hoe ik dat moet shiften. Hoe ik dat kan draaien. En hoe ik ervoor kan zorgen dat ik uh, die rust weer in mezelf vind. Ja, daar heb ik ik jaren over gedaan om dat te doen. En dat betekent niet dat jij er jaren over moet doen om dat ook te bereiken. Maar je moet even de juiste manier vinden bij jezelf. En ik merk bij alle dames die ik begeleid, voor iedereen is het anders. Maar door... uh, ...door onder begeleiding van iemand die daar uh, ervaring mee heeft... ...en en, en inmiddels veel kennis van heeft uh, mee aan de slag te gaan... ...dat helpt enorm. Dat helpt enorm en dat maakt jouw strijd gewoon niet zo eenzaam... ...en niet zo minder intensief, denk ik. Dat durf ik wel te zeggen. Omdat je het samen doet, maar ook omdat ik wat sneller schakel... ...wat sneller stappen zet uh, uh, in mijn hoofd... ...omdat ik weet waar waar je naartoe wil... Ja, weet je, dat gun het jezelf om daar eens wat anders in te gaan uh, staan en wat anders naar te kijken. En wat, wat een, mooie, een mooie start kan zijn, is door daar een keer een dag mee bezig te gaan. En dat kan tijdens de getreden die ik samen organiseer met Daphne. De vrouw ontwikkelen liefde getreden. Want dit is echt. Die triggers aankijken en ze omarmen, is echt vanuit liefde. Vanuit liefde voor jouzelf. Want. Jij wil niet meer dat het jou zo uh, uh, in de ban heeft. Jij wil niet meer dat het zo gaat, dat jij je zo voelt, dat jij die onrust ervaart. En zo'n dag als die retraite kan jou helpen om om onder begeleiding, en en ik ben daar gewoon continu bij, juist te gaan kijken naar, oké, maar wat regelt mij nog steeds en hoe kan ik daar anders mee omgaan? En je hoeft niet helemaal in de put te zitten, wil jij die, naar die dag gaan. Het kan ook gewoon een verdieping zijn in, in, in een prachtig proces wat jij al aan het doorlopen bent. Een doorlopen bent, zo moet ik het zeggen. Het kan echt een volgende stap zijn. Het is maandag 15 mei. Um, 15.05, prachtig. Allemaal vijf. En als het mooi weer is, en, en nou, ik ga er gewoon vanuit dat dat zo is, dan kunnen we ook heerlijk gebruik maken van de tuin. Het is een prachtige plek. De locatie is heel mooi. Met tuin is misschien nog vele malen mooier. En dan gaan we ook vanuit de natuur kijken. Hé, maar wat brengt dit jou? Hoe helpt dit jou in de stappen die je op dit moment wil zetten? Laten we samen die diepte ingaan. En laten we kijken naar. Oké, hoe kunnen we anders kijken? Hoe kunnen we anders omgaan met die triggers? Hoe ga jij kijken naar dat wat jou continu ontzettend veel energie kost? Hoe kun je dat draaien zodat het... ...in je voordeel gaat werken. Want ik heb uiteindelijk... ...zeker nu terras klaar is... ...maar ook in die die laatste momenten daar naartoe... ...wauw. Ik heb zo genoten en ik voelde het ook echt in mijn hart van... ...wauw. Dit is fantastisch. En daar was dit voor nodig. En dat heb ik mezelf gegund. En ik hoop echt... ...dit mag jij jezelf gunnen. En op wat voor manier die trigger dan bij jou ook... ...het effect heeft... Ga er eens eens naar kijken. Ga dat eens aan. Want dat mag je. En jij verdient het om dat niet langer op die manier mee te slepen. Jij verdient het om veel luchtiger en lichter in het leven te staan. En ook echt meer achterover te leunen. En die triggers te verwerken. Want zo zie ik het. Het verwerken van die triggers geeft jou ontzettend veel ruimte en, 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 en rust. En dat heb ik de afgelopen dagen weer ervaren. Dat wilde ik je toch meegeven. Want ik ben, oké, okay, ik ben al 10, 11 jaar met persoonlijke ontwikkeling bezig, maar bij mij, ik ben ook mens. En bij mij gebeurt er ook nog steeds van alles. En de afgelopen dagen kwam het samen en ik vond het heel erg belangrijk dat ik dat met jou deelde. Want ik wil niet dat jullie het beeld hebben dat ik alles onder controle heb. Dat ik alles, dat bij mij alles soepel loopt, dat is niet zo. Maar ik weet wel wat ik moet doen als het op, op de momenten dat het niet zo gaat. En laat het me weten als ik jou kan helpen. Laat het me weten als jij hier tegenaan loopt. En als jij denkt, ja maar, ik, ik heb er al zoveel geprobeerd. Ik weet het gewoon niet meer. Laten we in gesprek gaan. Ik sta ervoor open. en ik, um, Ja, mooi als jij dat ook doet. En dan kan ik jou, uh, kan ik jou verder helpen. Nou, ik wens jou, uh, wanneer je dit ook luistert, een hele fijne dag verder. Uh, misschien wel een fijne nacht. En um, ja, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met LEF te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met LEF. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijks live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer rust in je hoofd krijgt, vaker me-time neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. En als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven. Zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bjels.nl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.